0: IT-säkerhetspodden presenteras av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. Välkomna till it podden, er bästa källa för insikter och tips om hur ni kan skydda i digitala värld. Jag är Mattias Jadesköld och tillsammans med mig har jag den oslagbara experten inom IT-säkerhet, Erik Salitis. Hej Erik! Hej Mattias! Det är alltid spännande att vara här och diskutera viktiga ämnen inom IT-säkerhet. Absolut! Och i dagens ska vi belysa en extra angelägen fråga med tanke på den kommande julperioden. Ni har säkert klätt granen och kanske handla julklappar, men har ni tänkt på att hackare också kan vara extra
1: aktiva under den här festliga tiden? Det är verkligen något att tänka på. Tyvärr är det en verklighet att hackare inte tar ledigt. Och vi måste vara extra uppmärksamma på potentiella hot under julen.
0: Så sant! Vi kommer att gå igenom några av de vanligaste metoderna som hackare använder för att utnyttja julperioden och ge några konkreta tips
1: om hur ni ska skydda er själva och era nära och kära. Så stanna kvar och vara med oss när vi utforskar det spännande och samtidigt kritiska ämnet om it säkerheten i julen. Här på it-säkerhetspodden. <laughs> Vad gör du dig då Erik? Den är fake, den är helt fake. Ja
0: du fattar det, den är faktiskt skriven med hjälp av AI då.
1: Ja jag tycker så här oslagbara expert, det känns ju lite ja, väl. Ja det
0: var fake. Det var, det, var, det var där som det avslöjades eller <laughs> då. Precis, det verkade lite
1: väl. <laughs> ja, men Nej men vi har alltså använt chat GPT för att generera den här introduktionen då. Ja, precis. Men det var
0: lite roligt i alla fall. Eh, hur är läget?
1: Läget är bra. Ja, vi sitter här för en gångs skull i samma rum utan att behöva använda fjärrkopplingar och sådana saker. Det är bra. Då kan man ha ögonkontakt och kanske inte prata i mun på varandra. Hur ja, det precis.
0: Jo, men det, det, det är bra. Absolut. Eh, jag har ju precis eh, eh, tagit en liten spontan utflykt till... Eh, i Östergötland. Jaha, i torsdag och okay. fredag är det ju. Så att jag får ju direkt därifrån från jobbet av hem Så att Hemtre. Så okay. det var lite... Det var fullrulle där och snöigt och sen blev det regnigt och hit och dit och sådana saker. Men det
1: Snö och regn, det är vad vi kan bjuda på just
0: nu. Morgonen. Mm, precis. Det ja. eh, Precis, och det stäckte även upp hit i Stockholmsrådet då. Eh, Du... Ehm... Vill man utvecklas inom det här säkerhetsområdet så hörde ni där i början. Då, så kan man klicka på den här länken lite längre ner här om man vill, om man vill gå på dataföreningen, kompetenskurser och ange vår it podden som en kampanjkod. Ja. ja, precis. Och då får man rabatt. Ja, precis. 5% tror jag det var. Ja, precis.
1: Du, vi ska prata lite om attacker i julafton och varför de här är så intressanta, vet du det? Ja, det är väl för att vi är lediga och tycker att nu vill vi inte tänka på it-säkerhet längre. Men det är just då vi borde göra
0: Ja, precis. Det, det, är, det är en av tre anledningar. Jag tänkte att du ska dra de här tre mm. aspekterna. Då, så får väl du flika in med din klokskap i och, med att, i och med att du... Jag är äh, oslagbar uppenbarligen Oslagbar Ingen, GPT. Det är, så här, är man oslagbar som säkerhetsspekt så blir ju så här Hacker bara Hold my beer <laughs> Hold my beer,
1: nu ska vi verkligen visa ja.
0: Ja, I alla fall då Tre aspekter har jag Varför man attackerar just den julledigheten Många är lediga
1: Ja, Och är vi lediga så kanske vi inte tänker så mycket på it-säkerhet. Och vi kanske inte heller riktigt sig oss att det ska hända någonting när vi är på semester. Lediga, bortkopplade. Och samtidigt så börjar vi tänka på andra tankar som att ska vi inte köpa några julklappar eller köpa någonting kul? Kanske, jag vet inte, badanka.
0: Ja, precis. Den andra punkten är många köp Just det,
1: för det är det vi börjar göra när vi mm. har gott om tid. förutsatt att vi har gott om pengar förstås. Annars är det inte så mycket att shoppa Men ja, det är i alla fall det.
0: Mm. Och en tredje saken då: att många hackare kanske tänker så här det här företaget, eller den här infrastrukturen, om den skulle bli utslagen under jul så skulle det nog slå lite högre på det
1: vore Det vore synd om det skulle hända någonting tråkigt, eller hur? Nej, det är de det gör... Det blir nog
0: lite större rubrik då, om ett företag skulle gå ner under julen, ja. tror jag
1: och då har vi DDo-attacker och vi har alla möjliga typer av saker och jag menar just det som är grejen, jag menar de flesta försöker ju få produkter att vara klara inför julrushan för julen är den stora köphol holiday, vad säger man ledig liksom ja precis mm. Och i ett område
0: där det köps mycket så är det förstås inom tv-spelsvärlden, Xbox och Playstation. Och om vi tar oss tillbaka några år sedan, nämligen eh, till 2014, eh, så attackerades Xbox och just Playstation av det här Lizard Squad på själva julafton.
1: Ja, vilket gjorde spelkonsolerna obrukbara. Jag kan tänka mig att det var en del irritation. när man fått en helt ny apparat och så säger den jag kan tyvärr inte kolla licenskoden eller vad det är nu är den gör.
0: Ja, precis. Grejen var att de gjorde en D-dos liksom attack med båda deras molntjänster så att de egentligen inte... Alltså de blev, de blev obrukbara på det sätt att den kunde inte komma ut på, på, på nätet och allt sådana här saker. Så det blev ju, det blev ju stor eh,
1: skrivri kring det här. Liksom. Här vill vi spela. Det är jula och nu ska vi sätta igång och så funkar inte någonting. Jag menar, vilken kul tegelsten du just har gett med julklapp.
0: Ja, precis. Men det här var en DDoS-attack, en här överbelastningsattack helt
1: enkelt. Då. Mm. Och, eh, det gjorde ju att de här systemen som behövde komma åt de här serverna för att kunna ladda ner och uppdatera och checka, validera licenser och allting. Det bara funkade inte.
0: Mm och de hade liksom under hela året hade, de, hade den här grupperingen Lissard Squad mm. eh, försökt attackera spelindustrin eller de gjorde det lyckat de man gjorde det bland annat i augusti 2014 där mot League of Legends det spelet och sen gick man vidare eh, till eh, Destiny servrar också just det. i november där men det var just liksom kanske det att det blev mest uppmärksammat under julen där man både tog
1: ner hela den delen då jag har ett minne faktiskt från mm. förr när jag fick min Amiga 500 det var 1990 så var det disketten man stoppade in. Uh -huh. Och det innebar att spelen laddade sådana här disketten. Det fanns inget internet som kunde gå ner eller någon tjänst av var obrukbar eller någonting. Utan det var bara stor spelglädje. Och det spelet jag hade hette F-18 någonting. Och man flög F-18-plan från amerikanska militären. Och det var otroligt känsla, det var det. Och jag menar, jag hade nog varit ganska besviken om jag inte hade kunnat spela spelet för att någonting hade hindrat det. Ja, men det de var inte beroende av internet-trafik. Det fanns inget internet. fanns inget modell, fanns ingenting. Man satt för datorn där och matade disketter när den behövde.
0: Mm. Och det var ju väldigt bra tid, eller? Ja, jag
1: vet inte. All tid förändras ju. Jag menar, det var inte bättre för det var annorlunda. Men ja. i alla fall, jag menar, spelen är ju mycket mer rolig och avancerad idag. Det säger ja. jag ju inget om. Men det är lite synd att vi är så beroende av nätet. Så, att så fort någonting händer så... Ja.
0: Precis, eh, och även om det inte var spelrelaterat, så den 22 december, alltså några, några dagar före julafton, då, då, tog de, då tog de hela Nordkoreas internet offline också. Så de var ganska eh... de
1: två personerna som sitter
0: där. <laughs> ja, de var, ganska, de var ganska aktiva i det här gänget och i alla fall, så det var en attack mot, mot, eh, på, på själva julafton då då men så Det var en uppmärksammad eh, händelse som skedde för, för snart tio år sedan då. Men eh, det som kanske mer är vanligt, då, det som var inne på i början Det är ju när man håller på och shoppar och mm. då är det oftast webbhandeln som är utsatt då. Så att vi ska försöka ta oss en resa där lite mer tekniskt djup ja. Hur det funkar
1: eh, Eller inte, det funkar ju inte
0: Nej, exakt. Det stämmer. Ja, precis. Men det, men det är just att, att webbhandlare är extra utsatt, utsatta. Ja. För det hoppas ju väldigt mycket under, under juli, där. Och jag tänkte så här, för att vi ska snäva ner det här lite. Då. För att 41 procent av våra webbsidor där ute är faktiskt byggda på WordPress. Just det. Eller snarare 810 miljoner webbsidor. Ja, eller Wordpress. Ja. Alltså nästan hälften av alla webbsidor där ute är, är Wordpress-sidor. Det är ganska stort. Ja. Så det. då kanske man undrar. Då, då är det ganska stor sannolikhet att om man har en webbshop så har man nog en Wordpress-sida. Och så kanske man funderar lite på hur ska jag skydda den här då? Så ja. jag tänker att jag tar med lite olika punktlistor så får du, får du resonera lite. Som ja. Man ska säkra liksom, säkra inloggningen på något sätt.
1: Ja, det finns applikationer eller vad heter det plugins för att stöda MFA, som alltså multifaktorautentisering. Och har du WordPress eller vilken annan typ av chans som helst, så vill du ha fungerande multifaktorautentisering till alla. Mm. Så att det, är, det är bara så enkelt. Aktivera det och känner dig lite säkrare.
0: Ja. Man ska använda säker WordPress-hosting. Ja.
1: Och det beror ju på, jag menar, säker om du betalar för den och det är en kommersiell firma så har de förmodligen en idé om hur de ska hålla upp säkerheten. Men det. kolla det. Jag menar, gratistjänster och sånt där är gratis av en anledning.
0: Mm, och
1: uppdatera din version av WordPress. Ja, det finns plugins som används för att uppdatera det automatiskt Men det är lite grann Om jag minns rätt från min WordPress de jag använt, Så måste man gå in i en config-fil och tala om för den, Att den får uppdatera sig själv överhuvudtaget Just det. Och sen kan man sätta den här pluginen Då vi ska inte göra någon reklam för den Det finns flera och sånt Och helt enkelt sätta upp det så att den uppdaterar allting
0: Ja, just det. Och, men, men det märker man också om man köper någon sån här färdig tema. eller Någonting kan vara så sjukt många olika plugins.
1: Ja, precis. Och de här plugins som om de inte uppdateras kan vara
0: en riskfaktor. Mm, och det ser man också så här, att man kanske har köpt ett sånt här tema en gång. Och då märker man att man kanske inte får Inkluderat i sin licens att man får uppdatera den längs
1: Nej, precis. Så, så det helt det precis
0: har man liksom massvis med olika plugins och grejer som man vet inte om man använder och hit och mm. dit och som, som inte uppdateras.
1: Alltså, som lite grann säkerhetstestare så har jag ju sett en del WordPress-installationer. En okay. specifik som jag bara tänkte nämna kort, det var att de hade en plugin som hade slutat utvecklas 2016. Aha. Och jag hittade exakt var den här attacken hade lyckats så upptäckte att nej, det här har inte uppdaterats. Och de har ju lagt ner produkten så det finns ingen varning om att den är för gammal eller något sånt där. Det bara mm. det kommer inga mer uppdateringar. Mm, just det. Så var noggrann med att kolla att de här plugin som fortfarande existerar om ni använder WordPress. Mm, just det, precis. Och så säger man också att man ska uppdatera versionen av POP. Ja, det är som allt annat. Och vad är POP då? POP är ju programmeringsspråket, eller vad man ska säga, som de här WordPress kör på. Okay. Och det gäller oavsett vad man har för någon typ av ASPX eller vad, någon annan sak. Det måste uppdateras. Mm. Och det får man ha en mekanism för. Jag menar, i Linux så använder man väl ofta APT eller JUM beroende på vad man nu kör för någonting.
0: Okej, okay. mm.
1: Så se till att uppdatera Apache, Nginx eller om det är P&P eller allting ni har körande i botten på hela produkten då.
0: Just det. Men om man har köpt en WordPress från, från någon sån här webbhotell... Då
1: gör de det.
0: Då gör de det. Jämlik. Och det är därför man ska titta på att det är liksom en, en schysst firma som är liksom erkänt och sådär. Mm, bra. Eh, aktivera SSL,
1: HTTPS... Ja, det låter lite gammalt idag Men mm. det gäller fortfarande Kort sagt, ha ett cert Ja, det finns ju något som heter Let's Encrypt Som faktiskt fungerar Som helt enkelt är en gratis certifikatshanterare Så du kan enrollera egna certifikat och sånt mm. Så du behöver inte kosta stora pengar längre Men även om du har intresse av att köpa dem Så finns de nu till billiga priser På de flesta leverantörer av sådana saker Men du måste ha HTTPS mm. Om inte annat för att du ska hittas lättare Därför att Google anser att HTTPS är det nödvändigt för att få en bra Google-rankning. Har du inte HTTPS så rankas du ner. Du hamnar längre bort på sökresultaten även om du har relevanta sökord och sånt där i metabeskrivningarna. Ja,
0: precis. Ja. Installera en brandvägg.
1: Ja, det borde du ha vid det här laget. Så det är nästan inte värt att säga. Det finns ju en sån här Waffare eller Web Application Firewall. Ja, men
0: vi kommer till den lite senare, ja. tänker jag. Så vi kan gråta lite i den. Men, men brandvägg är återigen det här. Har man en schysst brandväg, så. hostingställe där man, där man köper en WordPress-instans då förutsätter man att det finns en brandvägg där. Eller? Ja, precis. Ja. Det är mm. det om att typ har en egen server på något sätt som man måste tänka på sådana saker.
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men vem har inte en brandvägg idag?
0: Ja, precis Men det kanske man inte tänker på om man, om man har en Om man skruvar upp en, en server hemma eller någonting Om man ska för sig
1: rakt ut på internet, ja, ja, ja det kan man göra <laughs> Det kanske inte Det är inte det mest visaste
0: <laughs> Nej, Det känns som att liksom det enklaste steget för att starta en webbshop Är nog att gå på någon av de här webbhostinghotellen Ja, jag tror det också Säkert din webbplats, ja det är bra Backup Just det det är viktigt i alla fall nu. Man tänker på det här NIS-2-diskussioner vi har haft tidigare, så kommer vi ju mycket till kontinuitetsplan. Det är otroligt viktigt för alla företag, organisationer.
1: Att ha en, ja. ja.
0: Kontinuitetsplan. Och kontinuitetsplan kopplar man ju oftast mycket kopplat till backup. Att, mm. att, få, att få tillbaka verksamheten. Där kan ju naturligtvis vara backup vara en av säkerhetskomponenterna. Ehm regelbundna säkerhetsskanningar. Ja, det är ju en bra fråga. Ska mm. man
1: verkligen göra det? Har man en enda maskin på en enda nät så där så kanske det inte är så intressant. Men bara komma upp till ett antal servrar så kan det vara bra att veta det som någon kopplar in andra maskiner på ditt eget nät som du kanske inte har koll på. Mm. Och naturligt så hålla koll på de maskiner du har och det finns ett antal produkter. Jag menar jag ska inte göra reklam för någonting men det finns ju det här som heter GVM eller OpenVAS som är gratis som man kan köra mm. och det fungerar helt okej. Okay. Det finns även kommersiella lösningar som man kan köra. Eller så får man köra en mapp till exempel. Det är också gratisprogram som kan hitta saker.
0: Okej, okay. men eh, det här känns ju som att, det, att man ofta är ganska liksom, att man en Enterprise-typ av kund. Om man börjar köra så här: Sårbarhetsskanning ja. och Enterprise. Eller säkerhetsskanningar och sådana saker. Ja. Mm.
1: Filtrera bort specialtecken från användarinput. Ja, det egentligen är väldigt svårt att säga att det är bara specialtecken utan det handlar om att filtrera allt input. Helt enkelt om jag kräver vill veta din skosorlek så förväntar jag mig ingenting annat än siffror.
0: För det Just finns det. Inget.
1: jag kan inte och då måste jag tala om för att om du kommer någonting annat när siffror kasta bort hela inputet jag förväntar mm. mig siffror och samma sak är det ju med namn, med lösenord och sånt där, det finns vissa begränsningar och varje fält måste ha någon form av filtrering som kollar efter skadlig kod eller helt enkelt skadliga tecken eller någonting. Okej,
0: okay. är det här kopplat till eh, SQL injections? Eller? Ja, mm.
1: det är andra saker, jag menar, om du filtrerar bort ett apostrof så Löser vissa av dem i alla Just fall. Just
0: det. Så att det finns ett inputfält sko eh, eh, skonummer som du hade som exempel och så får man skriva vad tusen av man vill. Då kan man gott skriva. Då kan hacker skriva typ kod där liksom. Till exempel. Mm. Det beror
1: ju också på hur man skyddar beskaldarvasen bakom så att säga. Ja. Men det är fortfarande inte lämpligt att tillåta vad som helst att matas in oavsett vilket. Men det
0: är ett ganska enkelt sätt. Och, och dessutom ha, kanske man har sådana här formulär på sin hemsida att man prenumererar på en nyhetsbrev <clears throat> här ska vara e-mailadress. Det, det är ett Liksom och ja, så
1: precis. och Då ja. vill man ha en validering på det, Både på själva klienten. Så att till exempel JavaScript används för att tala om att det där är ingen e-postadress. Men även på serversidan sidan så måste den kunna varna och säga att det här accepterar inte jag. För mm. det innehåller inte namn at nånting Just det.
0: Ehm, Begräns användarättigheter. Det är en sån här bra grej.
1: Ja, least privilege kallar man det på engelska.
0: Ja, det är ju liksom klassiskt säkerhetsspråk. Liksom att man ska bara ha behöret till det man vill ha. Eh, Lease privilege eller... Eh... Ja,
1: det är väl ungefär
0: det, det ja. mm. Separation of duties kan man också... Ja, men fast det är, är lite, lite annorlunda. Det, det är inte ja. samma sak. Ja.
1: Lease privilege innebär helt enkelt att, att man inte låter... Ja, men Om du till exempel har en webbsida där du bara visar information då kanske du inte ska ha att den kontot som kör databasen har annat än läsrättigheter
0: Nej, exakt och har, har man, är man flera medarbetare i sin organisation kanske någon som bara skriver blogginlägg ja men den personen kanske bara ska ha rättigheter att skapa bloggar och jobba ja. med det ska inte ha behörighet att kunna skapa nya användare och så vidare och, så vidare, liksom. eh, och det där är också återigen kopplat till NIS eh, 2 som vi hade förut, liksom, att man ska ha koll på eh, på accesser Just det, ja, precis. Det, det är väldigt viktigt och det, 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 det är liksom grundläggande cyberhygien i allt vad man gör. Mm, oavsett mm, om man har en webbsida mm. eller vad som helst. Vem har rätt till, till vad och, och sådana saker. Då. Just det. Eh, nu kommer också till lite så här saker som kanske är lite mer enterprise-duk. Övervakning, visst bra, men logga användaraktivitet.
1: Ja, precis. Och det är inte svårare än att se till att skriva det till en textfil eller någonting, eller någonting. om du vill ha en databas eller någonting. Mm. Det viktiga är ju att den sköts på ett sätt som gör att den säkras. Det vill säga att den kopieras bort från maskinen den kör på till en annan maskin som tar emot den. Till exempel via syslog-protokollet. Okej,
0: okay. ja, det finns ju ibland så här om man inte pratar säkerhetslösningar vi pratar om CM-system och sådana saker. Men du till exempel, vi, vi satt ju och byggde ett för några månader sedan du byggde ju en sån här syslog-server vi det, det funkar precis. en sån
1: då? Ja, Den tar ju emot anropen och sen lagrar den den i en fil. Och har man varit lite slundig och tänkt till så kan man se till att du har en fil som skapas för varje host som kopplar upp mot den. Mm -hmm. Då är det väldigt lätt att titta igenom den. Och jag menar, CM-lösningen kräver att det finns en logg.
0: Ja, och CM är ju oftast liksom ganska avancerade system med, som är licensierade och allt möjligt såna här saker. Men, men en sysslag liksom bara
1: den dumpar ju på det. Det är ju problemet. Mm. Är hur läser du loggen sen? När du har en enkel lösning med hjälp av någon form av sysslag då får du använda greppkommandos för att söka och sådana saker. Ja. Och det är kanske inte är riktigt bra. Då kanske man istället vill använda Kibana eller någonting.
0: Okej. Okay. Ja. Men, det, men liksom, det, det är reaktiv säkerhetsarbete Vad har hänt? Då ja, dockar man ja, in och gräva ja. där liksom. och Det är därför man kan locka Och det är väl återigen kopplat till Oftast regulatoriska krav Just det. Att, man, att man måste Logga, vi sagt, det,
1: säga, ja, precis. det stora problemet med loggar är ju att folk skapar dem för de vet att det är vad som krävs för att kunna kryssa i de här rutorna och säga nu är vi säkra men det ja. ingen som läser loggarna och det finns ja. ingen som har en aning om hur man ska läsa om någonting händer Nej, okay. så det är också en grej att, jag tror att det inte räcker inte att logga det måste finnas någon form av övervakning någon form av logganalysverktyg till det hela mm.
0: Men nu känns som att man, man pratar om lite. Nu, nu är vi liksom inne på att man kanske är lite mer enterprise ja. liksom det, det är inte den här uh, skoförsäljaren
1: sko som bara Man liten... kanske inte kan läsa sysloggar heller. <laughs> det, vad vet jag? <laughs>
0: <laughs> Nej, precis. Nej, det vet man inte. <laughs> sko och eh, syrslogg eh, koppen nu går vi in på lite så här, säkerhetsdetaljer i Wordpress-inställningar. Äh, ja. vi, vi får se här om vi verkligen håller med om Några alla vanlig. grejer. Ja, det kan det vara. Men, men det kan också vara så här... Jag håller verkligen med om det här. Vi får se. Byt ut standard wordpress inloggnings URL:en.
1: Ja, precis. Den heter ju vp-admin. Mm. Och byter det till någonting annat så hittar folk inte att det är WordPress. Det är inte svårt att komma på att det är WordPress med andra mekanismer. Men de flesta hackare tittar bara efter vp-admin och vp-loggin. säkra det Ja. De där två Finns de så börjar de rassla på med sina attacker Finns de inte så är det inte säkert att skriptet Fattar att det där är WordPress Så ja, det, men... är, det, det är lite grann då Att gömma sig
0: Men när jag läste det så kände jag att det här är lite Security by obscurity att att ja, Det är ju typ ganska så här, exakt vad det är ja, så här liksom att Bara för att förbyta en URL, det blir inte säkrare I webbsidan blir inte Nej. För liksom en, en hacker som verkligen vill ta sig in Det är inte så att de gör upp då liksom.
1: Nej du försöker de hitta andra mekanismer men, men däremot Väldigt många av de här verktygen som du använder För att kolla WordPress mm. Till exempel WP Scan Som är ett ganska känt program för att kolla Sårbarheten hos WordPress mm. Den funkar ju inte om du inte har En korrekt VPN-sida att titta på ah,
0: okay. ah, Ja okej Ja ja Ja, så, men att... så, så, det är inte helt dumt då, egentligen? Nej, nej,
1: det är inte helt dumt. Nej Det är till och med ganska smart.
0: Ja, okej. Okay. Ja, ja. <laughs> Security by obscurity.
1: Alltså, jag jag, jag ja. förstår vad du säger, mm. men jag är fortfarande inne på att ibland kan det hjälpa. Därför att en del hackare bygger allting på sina skript. Ja. Och då hjälper det faktiskt. Just det. Okej.
0: Okay. Byt ut din databasfilprefix.
1: Ja, precis. Den heter ju någonting i form med WP som med Wordpress. Och en hacker som lyckas med en SQL-injection kan gissa namnet på dem. Och jag säger jag tror inte att det är intressant att hålla på med överhuvudtaget. Att byta? Ja, det är security bara obscurity i mina ögon. Alltså? Ja, jag vet, jag vet inte. Det, det gör det svårare att göra en SQL-injection. Men jag, jag är inte hundra på om det är så mycket. Om det är värt med extra mödan. Det känns som att det är bättre att jobba med inputfälten. Ja, precis. Och se till att sajten är säkrad. Ja. Alltså, jag säger inte att till är fel, men jag säger att jag tror att det finns bättre lösningar till en säkrare sajt.
0: Ja. Sen ska man även välja att ta bort även administratörskonto, det som är inbyggt.
1: Det är väldigt sant. Mm. Det du ska göra är att du har ett eget administratörskonto och sen har du redaktörskonton för alla personer. Mm. Så att du inte har liksom att någon av de personligtutpekade kontorna är administratör, utan då har du ett speciellt adminkonto. Och då kan du ha glaskross-säkerhet. Det vill säga du har det här lösenordet säkert förvarat på papperslappen papperslapp break the glass konto. Ja, precis. För att normalt sett det är det är första gången jag hör det svenska svenska benämningen. Ja, ja, det är något ja. jag hittade på där, men...
0: Ja, ja, okej, okay, break the glass konto. Ja, precis. Ja. Mm. Eh, och då är det också bra loggning om man har sådana saker för då, då ska man logga det kontot ja. supernoggrant så fort den försöker autentiseras så då förstår man att det är en hacker som pillar. Egentligen. Ja, precis som du ser att Någon försöker ta sig in där, ja. Någon fråga använda det. För det ska ju bara användas i yttersta nödfall. Men jag tänkte på, eh, då får man lite tänka på den här Windows-miljöer också. Bra. Det finns också ett inbyggt Windows-administratörskonto. ska man liksom Nu lämnar vi lite WordPress värre, Jaja. men, men ska, man, ska man typ ta bort sådana standard admin konton också, eller?
1: Ja, eller använda något som heter LAPS som uh -huh. är till för att helt enkelt hitta på slumpmässiga lösenord. Lagrar de med Active Directory och på så sätt så har du inte samma lösenord. Då kan du ha dem igång. Ja, just det.
0: Mm. Mm, just det. För jag kommer ihåg någonstans att, att admin alltid är samma sida och sådana saker. Eller
1: här. Ja, det, när det gäller Active Directory så är det 1 500... Oh, geez, jag kommer inte
0: ihåg riktigt. <laughs> ja, något sånt där. Mm. och sen ska man typ överväga att dölja sin WordPress-version.
1: Ja, det är jag. Vet inte. Jag vet inte. Så alltså, Det beror på... Jag menar, det är lite security by obscurity. Jag tror att om du har gömt bort din VP-admin och stängt av rpc och allt det där, och ja. sen uh, fimpat VP-login, då är det ingen som kan hitta din versionsnummer på direktan. Då måste de göra andra saker.
0: Jag tycker att det är bättre att uh, liksom på något sätt så här, du, du ska alltid ha den senaste versionen Just det Tycker jag liksom Så att du ska aldrig skämmas för vilken version du kör på något sätt. Du ska alltid ha en senaste Så det är bättre att försöka satsa på en, på, på en bättre rutin Att uppdatera din WordPress Ja, precis ja, Än att men... försöka dölja vilken version du har Om du sitter på en gammal WordPress-version Så gör du någonting fel från grunden
1: Ja, förmodligen ja, ja precis Ja, bra,
0: då håller vi med varandra Ja, visst ja, ja, du, du nämnde ju det förut, Web Application Firewall, och nu pratar vi liksom lite mer liksom oftast lite enterprise miljöer och såna här saker. Vad är en Web Application Firewall, eller WAF?
1: Ja, vad ja, precis. Ja, det är alltså en form av brandvägg som kontrollerar på lager 7. Mm -hmm. Det vill säga, de tittar på texten som skickas mellan webbservern och den webbklienten som är där. Och letar efter sql injections den letar efter cross-site scripting, den letar efter olika typer av illegalt input. Och den är ofta byggd på det sättet att den kollar efter svart, vad det man säger. Magi. Blacklist Aha. Alltså i princip så har den en svart lista över saker Den inte tycker om att du skriver Och det har jag ju märkt som pentester När jag har gjort vissa tester Att man ser de här vaffarna när de dyker upp För de brukar alltid blockera de här enklaste typerna Av SQL injections okay. Men de är inte perfekta De blockerar bara de vanliga attackerna mm -hmm. Så det är egentligen En skydd mot att du inte har gjort applikationen rätt i botten Så att säga Ah, okay. mm -hmm. Säkert byggs ju som en lök Med lager på lager Och WAFen står framför själva webbapplikationsservern.
0: Men vad brukar jag säga om lök då? Luktar illa Nej, Nej jag, jag brukar säga att även den lök går att hacka
1: Ja, just det <laughs> ja, precis.
0: Men okej okay, så, 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 och, och lager 7, det är den högsta nivån I applikationslagret ja. ju eh, hur, hur liksom placeras en WAF då? Liksom, bredvid den står ju... vanlig brandvägg liksom, Nej,
1: den ja. Det vet jag inte riktigt. Det beror nog på... Det är nog riktig bra som är lag tre eller fyra. Och sen har du en WAF efter den. Och sen så har du själva servern då. Mm, just det. Jag menar... Och, men, men, men waf brukar hänga ihop någonting
0: med det här OVASP på något sätt,
1: eller? Nej, nah, OVASP har ju en topp 10-lista över de tio sakerna du ska göra för att hålla din webbapplikation säker. Mm. Och en WAF kan hjälpa till med det här, men den är ju inte liksom huvudsyftet till det. Eh, de här tio sakerna säger ju sakerna om att du ska kon kontrollera allt ditt input. Okay. Ja. Och det är ju egentligen på webbapplikationsfronten. Det är egentligen oh, Top 10 tio till för utvecklare primärt.
0: Mm just det, men eh, jag, jag vet att det är många såna här WAF leverantörer ute som brukar liksom skryta med att man följer OVASP på såna här saker
1: ja då, då har du byggt filter för att filtrera från de vanligaste input och sånt där och en hel del andra saker också, topp 10 har ju lite fler saker än bara input som de diskuterar men...
0: ja men det är, väl, det är väl inte dumt heller liksom, om det är topp 10 som OVASP står för att de, de viktigaste attackerna ja att en, att
1: en sån brandvägg kan, kan hjälpa till där, ja. absolut. Ja, men Jag tycker det är en jättebra grej med en webbapplication firewall. Men den kan ju inte ersätta att det saknas säkerhet i, i applikationen som ska skydda. Precis, just det.
0: Ja, Vi lämnar webbvärlden här. Ehm... Um... Och, och, och ta oss tillbaka till bjälleklang och julstressen här. Eh, för er som inte har webbsidor men ändå kanske drabbas av den här julstressen då. Så, så, så oavsett när man arbetar eller är privatperson. Eh, så, så, så är det mycket att ta i tur med inför de här julledigheten. Och det här vet ju hackarna om. Så att man har ju sett att till exempel phishing- det vill säga bedrägerier
1: Det är via e-post Till exempel som säger saker <laughs> ja, precis. som Hej, gå in på vår sajt Eller någonting
0: Ja, eller... faktum är att det mest vanliga just nu Är falska paket Typ postnord och såna här saker och det, har, det... Vårt
1: paket har, Ditt paket har tyvärr fastnat I tullen, du behöver betala någonting eller Ja, du behöver...
0: och, och det förstår man ju Att det, på, det är på plats för många som köper grejer nu När man ska handla julklappar Det gör man från nätet och sådär eller sådana här giftcard-kampanjkoder. Ja, just det. Precis. Vi har ju kampanjkod här och ja, ja, precis. Men, men... sådana saker ökar populärt nu under julen. Och sådana här holiday scams. Det vill säga, folk reser ju under julledigheten också- skaffa boenden och såna här saker och, och reser till nära och kära. Just det. Ja. Och det är också utnyttja hackarna så att om du ser liksom om du ser mejl liksom, eh, eller, eller reklamgrejer om, om billiga boenden och såna här mm. saker så ska man nog tänka till en extra gång för att eh, eh, gå till de här trovärdiga platserna
1: men alltså när det gäller mejl så har jag den åsikten att om jag får ett företagsreklammejl så vill jag veta att jag har kontakt med dem innan. Jag, menar, jag tycker personligen att det är ett bedrövligt i faktum att man får så mycket skräp från företag som man inte har kontakt med.
0: Mm.
1: Och jag menar, jag skulle aldrig köpa någonting om någon firma som gör reklam för mig om inte jag redan har jobb, betalat för någonting tidigare. För då vet jag att den här firman är okej okay, liksom. Mm. Så att om det dyker upp någonting och erbjuder någonting... Jag menar, varför ska du ta emot reklam på ditt privata mailkonto? och säg ifrån?
0: Ja, precis. Så lite tips där, liksom. Sänk
1: tempot. Ja, precis. Stressa inte. Och tänk så här, när det kommer upp någonting som talar om att paketet har fastnat i tullen eller någonting... Fundera på, ett... Har du ett paket på väg överhuvudtaget? Om mm. du vet det så tror jag du kan ganska snabbt slänga det brevet. Och om du har kollat till rätt leverantör... Ja, menar, är det
0: titta på avsändaren,
1: ja. mejladressen och sådana saker Titta på länken som går till den där sidan Om den ser ut som någonting väldigt konstigt så är det nog dags att inte klicka på den
0: Och om det inte kommer från själva jultomten själv så ja. är det nog för bra för att vara sant Och då är det nog
1: phishing ändå Ja, precis, precis jultomten, där har vi satt standarden här
0: Ja, precis, riktiga tomten hur eh, ligger vi till tidsmässigt på avsnittet?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi ligger 34 minuter. Ja, men då är det ju lagom att knyta ihop säcken då, då. Ja, precis. Julklappsäcken kanske. Ja,
0: eh, som sagt då då, eh, och, och det som vi nämnde nämnt tidigare, kolla länken där från Dataförändringen Kompetens, rabattkoden, IT6-båden.
1: Så eh, hörs ja. vi, vi. Vi har lite intervju på gång va? Ja, vi har lite saker på gång. En tradition som nästan är här på IT-säkerhetspodden. Men jag exakt. säger lite mer.
0: Nej, exakt. Det kan man ju nästan bara gå tillbaka och titta vad vi har haft av andra jultraditioner får vi se. Ja, den.
1: precis. Kanske räknar ut det. IT-säkerhetspodden presenterades av
0: Dataföreningen Kompetens- Utbildningsbolaget för it-experter i olika roller. Vi erbjuder vidareutbildningar inom it-arkitektur, verksamhetsledning, förvaltningsledning och informationssäkerhet.